Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimé du Seigneur. C'est Maman Jeanne, nous sommes là. C'est notre deuxième jour de puissance. Nous avons appelé les trois jours de puissance, les trois premiers jours du mois. Et c'est le mois de septembre. C'est pour consacrer ce mois au Seigneur. Et nous intitulons ces trois jours de jours de puissance car il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur la terre aujourd'hui. C'est l'enseignant, c'est lui qui nous conduit, qui nous transforme à atteindre la maturité et la perfection de Christ. C'est pourquoi nous devons l'aimer, cultiver notre amitié avec lui. Donc nous continuons notre enseignement sur les fruits du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au huitième fruit qui est la douceur. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Notre texte de base est tiré dans Galates 5, 22 et 23. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne sert pas contre de telles choses. On nous dit, c'est ce que le Saint-Esprit produit. Si nous montons plus haut, on verra les œuvres de la chair, ce que la chair produit. Mais ici, il s'agit de ce que le Saint-Esprit produit. Et quand est-ce qu'il commence à produire cela? C'est quand il est venu habiter dans notre cœur. Les jours où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons été scellés. Saint-Esprit pour prouver que nous sommes les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Alors, il produit ces choses. Donc, si ces choses ne sont pas encore là, visiblement dans ta vie, c'est parce que tu ne les as pas cultivées. Sinon, ils sont là. C'est à toi de les arroser. Et Pierre nous a dit cela aussi dans 1 Pierre, je crois, 2, 5 à 8, que nous devons ajouter à notre foi la connaissance. Et ce sont des vertus qui doivent pleinement se manifester dans la vie du croyant. Alors aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons de la douceur. C'est quoi la douceur? 1 Timothée 6, 11 nous en parle. Nous pouvons lire cela. C'est une disposition qui nous amène à être tempérés. Nous amène à être tranquille, nous amène à être balancé dans notre esprit. Quelqu'un qui est doux, la douceur fait que tu ne seras pas prétentieux. Donc, c'est-à-dire aussi, c'est une passion sous contrôle. Donc, c'est la douceur, c'est ça, ce n'est pas la faiblesse. Parce que quand quelqu'un est doux, parfois on croit qu'il est faible. Non, ce n'est pas la faiblesse. La douceur, c'est la puissance et le pouvoir sous contrôle. C'est-à-dire, tu as la puissance, tu as le pouvoir, mais tu sais le contrôler. Tu n'utilises pas de ta puissance et de ton pouvoir pour mater ou opprimer les faibles. Jésus-Christ était tout puissant, tout suffisant, il pouvait tout faire. Mais il dit qu'il est humble et doux du cœur. Donc, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'avait pas une chicote à main. Jésus a vaincu le monde avec l'amour. Jésus a aimé, il a aimé même ses ennemis. Aujourd'hui, même ses ennemis parlent de lui. 
vous rendez, vous rappelez les soldats romains qu'on avait envoyés pour vérifier si réellement il était à la croix et qu'il était mort. Quand il est rentré, il a donné quel rapport à ses, à ses chefs. Il a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les démons même ont ajouté leur témoignage. Ils ont dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc le Fils de Dieu était tellement puissant, tellement il pouvait toutes choses, mais il savait qu'il était venu pour mourir, comme un, un faible sur la croix. Donc c'est ça la douceur. Donc la douceur, c'est la personne qui possède ses vertus ou ses qualités, mais qui peut pardonner tout. Tu sais qu'on t'a mal fait, on t'a offensé, tu as le droit de réagir, mais tu décides de tout pardonner. La douceur aussi nous amène à corriger les fautes et même gouverner notre propre pensée ou notre esprit. C'est-à-dire tes pensées te poussent à faire quelque chose, mais à cause de la douceur que ce fruit a amené dans ta vie, tu peux toi-même gouverner tes propres pensées, tu peux gouverner ton esprit. La douceur aussi consiste non seulement à nous montrer doux, dans notre attitude extérieure, mais à être également animé d'un esprit paisible. La douceur intérieure est synonyme d'humilité. Elle est la composante la plus fragile des fruits du Saint-Esprit, car la douceur s'abîme facilement. Vous savez, le péché de l'homme le plus dur à vaincre, c'est l'orgueil. Tout homme est orgueilleux. Tu peux te dire non, pas moi, mais... Il suffit que quelqu'un te touche, tu vas voir ce qui va sortir au-dedans de toi. Donc nous disons que le péché le plus dur à vaincre pour l'homme est l'orgueil. Tout, le contraire de la douceur et l'humilité. La douceur et l'humilité, non je disais que l'orgueil est le contraire de la douceur et de l'humilité. Parce que nous, nous, nous ne reconnaissons généralement pas la présence de notre orgueil, mais il est bien là. Si nous croyons l'avoir éradiqué, c'est bien la preuve qu'il est encore présent. Peut-être on pense qu'on est humble, mais il suffit parfois que quelqu'un nous insulte ou quelqu'un on apprenne que quelqu'un a dit quelque chose contre toi, quelqu'un t'a offensé. Donc c'est là où tu vas voir que, que, que l'orgueil que tu cachais au-dedans de toi là, va sortir. Donc si nous n'étions pas orgueillés, l'injure ne nous touchera pas. Chaque fois que nous intervenons pour défendre notre honneur, nous le faisons par orgueil. Un homme humble, animé d'un esprit de douceur, ne se préoccupe plus de son honneur. Il se soucie uniquement de l'honneur de Christ. Donc nous ne pouvons pas enlever ou chasser notre orgueil. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Car on a dit que voilà ce qu'il produit. Il produit ces choses-là. Lui seul peut nous rendre doux et humbles de cœur. Il n'y a que le Saint-Esprit. L'Évangile, l'œuvre de l'Esprit de Dieu à nous, c'est nous rendre humbles du cœur. C'est ce que 1 Pierre 5, 5 à 6 nous a dit. Donc, demandons sans cesse à Dieu de nous rendre humbles. Mais sachons que pour parvenir à ce résultat, l'esprit devra 
parfois se servir des moyens douloureux pour notre orgueil. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner certains mois, enlever certains mois Parce que vous savez, la douceur, c'est quoi La douceur, c'est la qualité morale qui porte, que nous portons. Parce que nous faisons tout pour ne pas heurter autrui. La douceur, c'est être patient. La douceur, c'est être conciliant. C'est affectueux, c'est bienveillance, c'est la bonté, c'est la gentillesse. La douceur aussi, c'est l'indulgence. C'est la douceur du caractère. C'est faire quelque chose avec douceur, parler avec douceur, prendre quelque chose avec douceur. C'est-à-dire amener à faire quelque chose que l'on veut sans brusquer. Pourquoi les fruits du Saint-Esprit sont une arme puissante contre l'ennemi Les fruits nous amènent à pratiquer la vie de Christ à nous. Car nous pouvons aimer Dieu. Mais pour aimer Dieu, c'est-à-dire nous acceptons l'amour que Dieu nous a aimé d'abord. Nous nous humilions et nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné en premier. Vous savez, quand j'ai pensé à la douceur, l'idée qui m'est venue en tête, c'est Jésus devant Marie. Voilà, Marie est amenée en flagrant délit toute nue. On l'a déposé là, prêt à être lapidé. Jésus dit au tueur, voilà que celui qui n'a pas encore péché, jette la première pierre. Il était calme, comme d'habitude. Alors, les plus vieux ont compris que c'était à nous que cette histoire s'adressait. Ils sont partis, les petits, et puis tout le monde est parti. Et puis, regarde, Jésus regarde la dame, il dit, tu sais quoi? Où sont tes tueurs, tes accusateurs? La dame dit, ils sont partis, doucement, avec sa voix douce, il lui dit, moi aussi je ne te condamne pas, mais va, mais ne, fêche, ne pêche plus. La douceur a fait que depuis ce jour-là, cette femme n'a plus péché, elle était devenue une adoratrice. Quand nous voyons même celle au puits de Sichar, elle est venue avec toute son orgueil, avec sa calebasse, Elle a déposé, et puis impoliment, elle répond au Seigneur que toi tu es juif, moi je suis samaritaine, je ne peux pas te donner de l'eau. Jésus l'a regardé avec les yeux doux, humbles du cœur comme d'habitude, il a commencé à lui dire, où est ton mari? Et la femme a compris qu'ici, cet homme est différent des autres. Et Jésus lui dit, je sais, tu as eu cinq maris dans le passé, maintenant tu as même un sixième, il n'est pas le tien. Alors, la douceur avec laquelle il avait donné à cette femme la vérité sur sa vie a fait que la femme a laissé cette calebasse et est allée appeler tous les villages pour venir voir cet homme qui l'attendait au puits. J'ai vu encore la douceur de Jésus pour cette femme qui rampait par terre, fatiguée par la perte du sang, elle était anémique, malade. Quand le Seigneur s'est arrêté, il a dit « Quelqu'un m'a touché ». La femme tremblante est venue, l'a dit, c'est moi. Jésus l'a regardé, dit, la ta foi t'a guéri. Donc la, la douceur, c'est un fruit de l'esprit, c'est vrai, il est sensible. Mais si nous l'utilisons, nous pouvons gagner même les gens les plus orgueillés. La douceur vient aussi avec le don du Saint-Esprit qu'on appelle la diversité des langues. Pourquoi? Parce que quand... Tu parles dans de diverses langues. Tu dois aussi être doux. Il y a de ces langues-là, quand les gens parlent, tu as l'impression qu'ils sont en guerre. 
Mais quand j'ai vu comment Paul a disposé les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit, le huitième don, c'est la diversité des langues, qui va en même temps avec la douceur. La douceur ou l'humilité, c'est un fruit du Saint-Esprit. Alors nous avons dit que les fruits sont une arme puissante contre l'ennemi. Parce qu'avec les fruits, nous bougeons dans le sens opposé. Parce que quand nous sommes négatifs, nous équipons l'ennemi contre nous-mêmes. Par exemple, la colère donne à l'ennemi la force de nous toucher. Mais l'opposition qui s'attache à ce que, ce que toi tu ne veux pas faire, ce que l'ennemi t'inspire à faire à ce temps-là, fera que l'ennemi va être découragé, va être désarmé, car il viendra avec tout ce qu'il a pour t'énerver, il va te trouver calme et doux. La chose même qui te faisait mal là, ne te fait plus mal. Parce que souvent, nous avons des stress quand nous marchons dans les négativités. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore enlevé à nous ou nous n'avons pas encore tué les négativités. Si nous tuons la négativité dans toutes ses formes, nous verrons que l'amour va fatiguer l'ennemi. Parce que tu vas aimer la personne même qui t'a fait du tort. Et avec l'amour... Ça va les dépresser, ça va les rendre malades. Ça va les faire trembler quand nous avons la paix. Quand il vient là, il te donne une information qui dans le temps, ça t'est troublé. Tu t'es jeté par terre, tu cherchais la revanche. Toi, tu produis la paix et l'ennemi va trembler. Notre patience va démoraliser l'ennemi. Tu es tellement patient... Il sera démoralisé. Il attend que tu réagisses, tu ne réagis pas. Il dit, mais où est-ce qu'il a tiré tout ça encore? C'est lui-même maintenant qui sera démoralisé. Notre gentillesse va décourager l'ennemi. Comment il peut être gentil avec une telle personne? Comment tu peux être gentil avec cette belle sœur qui t'a fait du tort? Comment tu peux être gentil avec cette sœur qui t'a insulté en public? Ça les décourage, car c'est l'ennemi qui amène toutes ces choses-là devant toi. Tu peux battre l'ennemi avec ta gentillesse. Tu peux intimider l'ennemi avec ton intimité avec le Seigneur. Comme je disais, tu peux les décourager avec la gentillesse. Tu peux désarmer l'ennemi avec ta fidélité. Tu restes fidèle. Il monte, il descend, tu as promis, tu réalises ta promesse. Beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas leurs promesses. Alors ils se retrouvent dans le camp de l'ennemi. Mais si toi tu es là, tu as tenu à tes promesses. J'ai lu une histoire de deux amis. C'était vraiment des amis intimes. L'autre avait été jugé et condamné à mort. Il a supplié les, 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 les bourreaux qu'il devait d'abord aller dire au revoir à ses parents. Il va venir pour être exécuté. Les autres ont dit non, ça ne, ça ne se fait jamais. Alors son ami a dit, c'est mon ami, moi je le connais, je sais que ce qu'il a dit, il va le faire. Attachez-moi, s'il ne vient pas, alors vous allez me tuer à sa place. L'autre est parti en courant pour aller dire au revoir à ses parents. Et au retour, quelque chose s'est passé, il est venu, il courait, mais il était un peu en retard. Au moment où on allait exécuter son ami... On a entendu sa voix qui criait au loin, « Non, ne le faites pas du tort, j'arrive. 
Il était fidèle à ce qu'il avait promis. Ce qui fait que les bourreaux même qui avaient déjà soulevé la machette pour couper le cou de l'ami la, de, 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 de se sont découragés. Ils ont dit, on n'a jamais vu une chose de pareille. La fidélité peut désarmer l'ennemi. Et ta compassion peut les paralyser même. L'ennemi essaye de, faire, de te faire ressembler à lui. Chaque fois que tu as une émotion négative, tu dis non à Jésus et tu veux ressembler à l'ennemi. Donc aujourd'hui, pratique la douceur. Pratique la douceur. Pratique la douceur. C'est un fruit du Saint-Esprit. Arrose-les, arrose-les. Chaque fois que tu sens que tu ne peux pas le faire, c'est là où tu dois le faire. Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire parce que toi, tu es l'homme le plus doux. Avec ta douceur, tu as gagné le monde entier, Seigneur. L'ennemi s'élève avec des armes compliquées. Il utilise sa position pour anéantir et détruire, tyranniser. Mais toi, c'est avec l'amour que tu as conquis l'humanité. La Bible nous dit que toi, tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ton amour a fait que toi, le grand Dieu de l'univers, le possesseur de toutes choses, tu as accepté de te confiner dans le ventre d'une femme. Et ton amour a fait que toi, le puissant de Jacob, toi, le chef de l'armée de l'Éternel, tu as refusé d'utiliser ton armée, Seigneur, pour te défendre, mais tu t'es laissé aller à la mort et à la mort sur la croix. Seigneur, enseigne-nous à aimer comme toi. Et enseigne-nous à marcher dans la douceur comme toi. Enseigne-nous à refuser parfois notre raison juste pour te ressembler, Seigneur. Toi, tu avais raison, mais tu as refusé de prendre la raison. Quand tu es arrivé devant Pilate, tu lui as dit, « Je suis roi, je suis né. Je suis venu pour venir rendre témoignage à la vérité. » Seigneur, nous voulons t'adorer. Tu es la vérité incarnée du Père. Tu es l'homme le plus fidèle qui puisse exister, Seigneur. Tu as tenu à ce que tu avais promis jusqu'à la fin. Même ces jours-là, quand tu allais vers la croix, Seigneur, tu n'avais pas oublié les pauvres. Ceux qui pleuraient, tu leur disais, « Je m'en vais vous trouver une place. Et quand j'aurai fini, je vais revenir pour vous prendre. » Et la seule voie pour aller nous préparer cette place, c'était la croix. Et le seul moyen pour délivrer les captifs, c'était la croix. Seigneur, tu n'as pas esquivé la croix. Toi-même, tu as porté ta croix, Seigneur. Voilà pourquoi mon âme t'adore. Toi, le grand roi. Toi, le Messie, le ressuscité du troisième jour. Le roi qui est monté, qui revient bientôt dans la gloire. Oh, mon âme t'adore. C'est toi l'amoureux des amoureux. C'est toi le prince de la paix. C'est toi le puissant de Jacob. Jésus, c'est toi l'étoile du matin. L'étoile qui reste quand les autres disparaissent. C'est toi l'ami fidèle qui reste quand tous les autres sont partis. Tu es le seul qui court vers moi quand les autres m'abandonnent. Mon âme t'adore. Toi, tu es doux et humble de cœur. Sois béni, grand Dieu de l'univers. Seigneur, je te recommande mon frère et ma sœur aujourd'hui. 
Celui qui est troublé, Seigneur, laisse que ta douceur envahisse son cœur et ses émotions. Celui qui est découragé, Seigneur, laisse que ta patience l'habite aujourd'hui, qui se couvre comme d'une couverture, Seigneur, de la paix et de la joie que toi seul tu donnes. Sois béni, Esprit de vérité, pour l'amour, la paix et la joie que tu injectes dans le cœur de, ton, de tes enfants. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. J'ai dit Amen, Amen. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très, très fort. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye bye.